0: Merhaba dostlar. Yaratılışın öyküsüyle başlamak istiyorum. Evren nasıl var oldu? Günümüzden 13.4 milyar yıl öncesinde bir hiçlik vardı. Hiçliğin içinde de bir ses. Ve bu ses bugün kullandığımız am sesine çok yakın bir sesti. Neredeyse vrom diye uzatabileceğimiz güçlü bir ses. Ve bu ses birdenbire ol dediğinde Planck sabiti dediğimiz 10 üzeri eksi 33 sayısından da küçük bir değerdi. Ki zaman diliminde yani saniyenin katrilyonda biri kadar kısa bir sürede evren oluştu. Fakat bildiğimiz evren bugünkü haliyle oluşmadı. O tek bir maddeden, tek bir elementten oluşuyordu hidrojen. Atom sayısı bir olan hidrojenden. İşte bu oluştuğunda bununla beraber ruhsal alem dediğimiz alem de var oldu. Çünkü bu iki alem aynı evrende ama birbirlerinden erişilemez derecede uzak fakat birbirleriyle kenetlenmiş kadar iç içedir. Bunu size nasıl aktarabilirim? Bir projektörün sinemada ekrana görüntüsünü düştüğünü düşünün. Ekranda yüzlerce rengi, onlarca rengi görürsünüz ama projektörden çıkan ışığa baktığınızda ihtimal ki bir ya da iki renk göreceksiniz ya da üç renk. İşte o projektörden çıkan Işıklar ekranda birçok rengi oluştururken o iç içe geçmiş ruh ve madde alemini bize anlatır. Yani biri mavi ise diğeri kırmızı ışıktır ve iki ışık asla birbirine temas etmez. Başka bir örnek vermek gerekirse bunu bizim algımızla anlatabiliriz. Bizlerin yazık ki 3 reseptörü var. Renk reseptörü gözlerimizde ve biz dünyayı bu üç renkle algılayabiliyoruz ana renk dediğimiz renklerle. Oysa ki bir kelebek 5 reseptörle görür. Ama öyle özel bir canlı var ki dünyamızda adı mantis karidesi. Hani şu dövüşçü yumruğuyla meşhur olan karides. O 14 ila 16 reseptöre sahip. Dünyayı, evreni öylesine farklı renklerle görüyor ki. Yani ben gök kuşağına baktığımda bir gün en fazla yedi renk görebilirken bir mantis kalitesi gök kuşağında yüzlerce farklı renk tonunu görebilir. İşte biz de evrende aynı evrenin içinde var olan ruhsal alemi göremeyiz. Ulaşamayız, dokunamayız. Peki onlar bize ulaşıp dokunabilir mi? Hayır. Biz bir evrendeyiz ama bu evrenin içinde iki farklı evren gibiyiz. Ruh ve madde. Biz madde dediğimiz zaman katı, dokunduğumuz her şeyi madde olarak algılıyoruz. Benim bedenim de bir madde. İçtiğim su bir madde. Her şey madde ama madde dediğimiz şey aslında yok. Madde diye bir şey yok dostlar. Madde enerjidir. Enerjinin yoğunlaşmış halidir. İşte evren de bir enerjiyken bir anda tek ...elementten oluşan bir maddeye dönüşür. Ve bu maddenin yanında... ...ruhlar dediğimiz... ...etkileri verecek... ...asli prensiplere göre çalışacak... ...bir grup daha var olur. Ve... ...evren amorftur. Yani... ...şekilsiz, biçimsiz ve düzensizdir. Şekilsiz, düzensiz ve biçimsiz bir şey... ...etki almadan... Dışarıdan bir etkiye maruz kalmadan değişemez, dönüşemez ve asla gelişemez. Bir şeyin gelişebilmesi, dönüşebilmesi için mutlaka dışsal bir etki olması gerekir. İşte dışarıdan etki alan madde mudil hale gelir. Peki mudil demekle neyi kastediyorum? Mudil, birden fazla ögeyi bir arada bulunduran, düzenli, gelişmiş, Yapı. Oksijen amorfdu, Hidrojen de amorfdu. Ama oksijenle hidrojen birleştiğinde su gibi çok muhteşem bir mudil yapıya ulaşlar Ki suya bile dışarıdan etki vererek suyu daha mudil hale getirebilirsiniz. Söz gelimi içine limon, salatalık, havuç doğru bekletip içtiğinizde suyun tadı, Ve sizde bıraktığı etki daha farklı olacaktır. İşte evreni yaradan ya da gözlemci adına her ne diyorsanız dostlar var ettiği andan itibaren nazarıyla yani bakışıyla ve niyetiyle devamlılığını sağlar. Eğer yaradanın gözlemcinin bakışı olmasa ve niyeti olmasa evren var olamaz. Bunu bugün artık kuantum fiziğinde çok net biliyoruz. Çünkü kuantum fiziğinde bir kavram, bir kuram bize şunu söylüyor. Atom altı parçacıklar gözlemcinin niyetine göre davranıyor. Yani sanki bizim gözlerimizle göremediğimiz hatta elektromagnetik mikroskoplarla bile göremediğimiz atom altı parçacıklar, fotonlar gözlemlendiklerinde daha farklı hareket ediyorlar. Buradan biz de şu sonuca varabiliriz. Evren ancak gözlemcinin niyeti ve gözlemlemesi sayesinde vardır. Yani yaratan, yaratıcı, ilah, Allah, Tanrı her ne diyorsanız niyetini ve nazarını çektiği anda evren, yok olacaktır. Ve yaratıcı evrendeki her şeye kendinde var olan her şeyi yüklemiştir. Buna dualite diyoruz. Dualiteyi daha sonraki videolarımızda detaylı olarak anlatacağım. Ruhsal varlık maddeye etki etmeye başladığı andan itibaren madde mudil hale gelir. Önce iki atomlu Helyumu ve daha sonra alt ve üst atomların gelişmesiyle şu andaki evrensel yapıya 13.4 milyar yılda ulaşırız. Bazı kutsal kaynaklarda da bulabileceğiniz gibi biz evreni ruhlara bir oyun alemi kıldık diyor. Peki burada kastedilen nedir? Ruhsal varlık... Bu aleme maddeye hükmetmeye gelir. Maddeye hükmetmek, maddenin oluş hallerini bilmek ve onun gelişimine katkı vermek için gelir. Ruhsal varlıklar maddeye etki etmezlerse, madde gelişemez. Yani ruhsal varlıklar olmazsa madde anlamsızlaşır. Gözlemcinin Yaratığının niyeti gözlemi olmasa maddenin korunumu ve enerjinin sakınımından da bahsedemeyiz. O yüzden madde yani evren, ruhların kendi tekamüllerini devam ettirmek, tekamül edebilmek için geldikleri bir oyun alanıdır. Burada Başka bir açıdan da bakarsak, dini açıdan bakarsak o ol dedi ve oldu yani kün dedi ve oldu cümlesinden yola çıkıyoruz. İşte bu noktada evren var olduğu anda bazı ruhsal gruplar oluşuyor. Elementerler yani doğa perileri, bilgeler, yıldız insanlar, melekler düzenleyiciler gibi pek çok grup oluşuyor. Ve bu gruplar maddeye etki ederek maddeyi geliştiriyorlar. Sonrasında ise bu tekamül oyununun insanlık bölümü ortaya çıktığında ayet şöyle söylüyor. Tanrı bir gün meleklere dedi ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Dikkat edin, halife yaratacağım diyor. Yani benim yetkilerime haiz olan ruhsal varlıklar yaratacağım. Siz de onlara secde edeceksiniz. Yani onları onurlandıracaksınız. Melekler orada üçe bölünüyorlar. Bir grup kuşkusuz diyor biz. Senin yarattığın her şeye saygı duyarız. Bir grup melek diyor ki ben bu yaratım o kadar Çabuk baştan çıkar ki ben onu her zaman kandırabilirim. İşte iblis melekleri dediğimiz melekler yani diğer adıyla şeytanı burada görüyoruz. Ve yaradan belirlenen süreye kadar onu kandırmakta özgürsün diye bu melekleri görevlendiriyor. Üçüncü grup melekler diyor ki Tanrım bu yarattığın varlık zulmedecek, kan dökecek ve cahil olacak. Sen bizden bu varlığa mı fecid etmemi istiyorsun? Cevap çok nettir. Muhakkak ki gaybı bilen benim. Yaradan'ın gaybdan, bilinmezlikten kastı filmin sonudur. Yani o yarattığı her şeyi yaratmış ve bitirmiştir aslında. Ve bizim tekamül ederek, en son noktaya ulaşacağımızı çoktan bilmektedir. İşte bu noktada insanlar yeryüzünde boy göstermeye başlarlar ve birçok kutsal kaynakta anlatılan Habil-Kabil öyküsünden tutun, diğer tüm öykülere baktığınızda gerçekten zulmeden, kardeşin kardeşi öldürdüğü nefsaniyeti yani kin, acımasızlık ve gaddarlık duygusu çok yüksek bir kavim topluluk olarak geliriz. Ama her dönemde insanlığın nasıl tekamül ettiğini gözlemleyebiliriz. İşte ruhsal varlık ve evren, madde ve ruh, ruhun tekamülü için var edilmiş bir oyun alanıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.